0: Este es el Día de Reyes, 6 de enero del 2021. El primer episodio de Crece o Muere en este gran año. Todos creíamos que este 2020 se acababa y empezaban nuevas historias, pero seguimos adelante. ¿Y qué es tan importante que conocer? A Vanessa Huertas, quien ha trabajado en empresas como Mattel o como eh, Edgewell, dos empresas muy grandes a nivel mundial que hoy por hoy nos está trayendo muchísima información con relación a cómo afrontar tus ventas en este 2021. Así que te dejo este gran episodio con Vanessa, muy agradecidos con su tiempo y si quieres conocer más sobre muchas estrategias nuevas y sobre todo cómo funge el vendedor como ser humano, pues quédate y crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Listo, bueno, pues eh, van eh. Qué gusto verte de nuevo. Bienvenida a Crece o Muere, al podcast oficial de todos los putos amos y las putas amas de
1: las ventas.
0: Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Ay, Muy bien. Muchas gracias por invitarme. La verdad estoy un poco nerviosa. Es mi primer podcast, pero estoy muy contenta que sea contigo.
0: No, qué espectáculo. Y la verdad que a mí me encanta. Eh, algo que me, que, me, que, me, que me hace como mucho clic siempre es en su momento eh, que las cosas pasan por algo y para algo. Y la verdad que desde que estuvimos hablando, desde que estábamos charlando a través de mi saludo en LinkedIn, eh, para la audiencia, pues a Vanessa la conozco ya, wow, no sé, 20 años. Desde ¿vale? el colegio. Sí, no sé, no sé. La verdad que nos conocimos en Costa Rica. Eh, y, y bueno, no voy a contar más. Yo quiero que, que tú te presentes, Vane, que nos cuentes eh, quién eres. Y, y, y que me cuentes un poco de lo que has hecho y vamos a ir preguntando ahí con relación al tema de las ventas porque le quiero contar a la audiencia que Vanessa es una líder nata en ventas, así que bueno Vanessa, cuéntame un poco
1: Te cuento, bueno yo soy Tica y vivo en México, creo que eso sí. es como lo más importante de mi historia Total. Es un poco truncado porque realmente no estudié ventas, estudié sí. relaciones públicas, lo cual no tiene nada que ver con ventas y pues creo que soy muy afín a la gente, me encanta vender. O sea, siempre ando viendo cómo buscar el negocio. Y así fue como poco a poco me fui adentrando, empecé como en marketing, luego empecé ya en una, un cargo comercial en Costa Rica. Y luego se me abrió la puerta a Mattel. Mattel para mí yo creo que ha sido como la puerta al mundo de las ventas. Eh, es una transnacional. Creo que cuando trabajas en Centroamérica en una empresa local en ventas es completamente diferente a una transnacional. Y creo que eso es lo que más eh, pues ha tocado como mi camino, porque al final del día eh, aprendes a vender de una forma estratégica, numérica, empática, que sea algo orgánico. O sea, no que tú le empujes el producto, sino aprendes cómo entender las necesidades de tu cliente para poder llegar a tus objetivos. Entonces, esa escuela me la dio Matéria. Ahí estuve cinco años wow. desde Costa Rica y de, después eh, hubo siempre una negativa de hasta aquí es, esta es lo máximo que puedes llegar aquí en Costa Rica, no te podemos pues llevar a México porque pues es, es muy caro, es muy difícil y la verdad es que nada es imposible y lo logré. Después de cinco años me ofrecieron moverme a México a llevar mis mismas cuentas, pero ya siendo yo 100% responsable. Wow. Y tomé el reto y me vine.
0: Qué excelente, qué excelente. La verdad que esa, esa primera parte me, me, me encanta y, y dentro de lo que pudiste ver, o sea, de, de que estabas en Costa Rica y lo estábamos hablando antes de empezar a, a, a grabar el episodio, es algo real y eso es algo que yo quiero aquí no tener temas tabú, pero nosotros en la región vivimos con tema de mucho machismo eh, y es algo que nosotros queremos Generar esa disrupción porque realmente, eh, como te mencionaba, conozco personas en ventas y una de las o varias de las personas, mejor dicho, eh, de las mejores personas en ventas son mujeres. Y, y esta, este, esta, esta profesión, precisamente te conté que el podcast de Crece o Muere surge por el mismo hecho de decir uno ser vendedor no es ser base la pirámide. Muchas veces era como que, ah, bueno, no, no sé qué hacer de mi vida, entonces voy a vender. Entonces es como ah, eso es lo que tienes. No vender es una profesión y es apasionante y con mucho orgullo frente a ustedes dos vendedores. Así que <risa> ese, de ahí surge. Y, y segundo, pues eh, que ese machismo eh, determine que hay muchísimos hombres en la profesión. Hay muchísimos buenos, pero hay muchos vendedores corrientes y eso es lo que nosotros queremos generar esa disrupción. Y qué mejor y reitero mi agradecimiento por haber aceptado mi invitación de conocer tu historia. Pero para seguir puntualmente con tu historia, Vane, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo fueron esos retos? No solo en el tema de moverte, es fácil o no es fácil estar dentro de esa transnacional. Eh, eh, tú como mujer, tú como persona que no venía con una experiencia o un background de ventas, ¿qué, qué pasó en ese proceso? Cuando, llegué, cuando saliste a Costa Rica, llegaste a México, ¿cómo fue esa historia?
1: Te cuento que en los cinco años que estuve en Costa Rica aprendí muchísimo. O sea, de justamente lo que tú mencionas en Centroamérica, te enseñan que vender es nada más ir a decirle a un cliente compre mi esto. Punto. Claro. Se acabó. No te preparan, no te enseñan, no, no te dan como esa estrategia para que tú puedas pues, hacer una venta un poco más orgánica. Entonces desde que entré a Mate, tuve un proceso de una curva de aprendizaje que fue a distancia. Yo trabajaba remotamente y le reportaba a México. Entonces, todo lo que sea de Excel, todo lo que sea de estadísticas, todo lo que sea de proyecciones, lo aprendí a distancia, lo cual es tres veces más complicado que personalmente. Entonces, creo que ese fue mi primer desafío, aprender de una transnacional que es súper estratégica, súper numérica, cómo hacerlo localmente. Una vez que ya pues me muevo, fue pues, súper difícil, la verdad, que adaptarse en un país nuevo, cultura nueva, yo vengo con mis hijas y mi esposo, entonces todavía es como un grado más difícil a la, a la actuación, eh, pero la verdad es que la gente aquí es súper linda, o sea, mucha gente en Centroamérica a veces siente que en México la gente es como un poco eh, no tan amigable y demás, yo tengo a decir que es todo lo contrario, me topé 800 manos amigas, gente que me enseñó, que se tuvo su tiempo para sentarse conmigo, a enseñarme cómo hacía las cosas, cómo podía yo aprender, cómo podía evolucionar a ese segundo step. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo vengo de México y digo, no, no estoy preparada. O sea, tengo miedo, no sé si voy a poder, ya es una responsabilidad totalmente mía, ya no tengo como ese camp que me va a guiando a, a qué tengo que hacer y qué no. Sin embargo, cuando, cuando vine acá, me di cuenta que me faltaba muchísimo por aprender. O sea, muchísimo. La gente hablaba de números, de proyecciones, de cómo iban a cerrar el año, de cómo iban a hacer para aumentar este volumen y yo la verdad decía, no tengo idea cómo voy a hacer esto, o sea, no tengo idea, lloraba, o sea, Diego yo lloraba, yo llegaba a mi casa en las noches y lloraba porque decía no voy a poder o sea, no, no puedo, ellos son mejor que yo, saben mejor que yo de negocio, saben mejor que yo Excel, no, no sé qué voy a hacer pero creo que también parte de ser vendedor y, y de cualquier profesión es tener la humildad para decir, no sé sí, enséñenme.
0: Totalmente
1: y buscar esa persona que realmente te pueda dar ese coach, te pueda también como empezar a, a, a decir, mira, yo lo hago así, te recomiendo que lo hagas así, pero tú eventualmente vas a encontrar una manera de cómo hacerlo a tu estilo, que eso es lo cool de las ventas. No hay una fórmula mágica. No hay fórmula de cómo tú vas a decir una persona se vende de esta forma. Tú le enseñas como los parámetros, sin embargo, la única forma que tú puedes llegar como a, hacer la venta perfecta y tener esa seguridad es cuando tú dominas cómo es tu forma de negociar y cómo es tu forma de vender. Entonces en México, por más que lloré un mes entero, creo que fue como la parte más difícil de mi vida eh, dije, no me voy a rendir si vine hasta acá es porque puedo y porque vieron en mí lo que pues, yo en este momento no estoy viendo tuve un jefe que la verdad en su momento lo sentí que fue muy duro, pero me enseñó a solucionarlo ya estás aquí Tienes que venir con soluciones y creo que ese es el mejor consejo que le podemos dar a la gente en ventas. Vas a tener N cantidad de problemas. Muchas veces creo que la mayoría no te van a querer comprar lo que tú quieres o lo que tú necesitas vender, pero tú necesitas encontrar no una solución, sino 20,000 y tener 80 planes ves, 80 escenarios para que cualquiera que te salga, tú tengas una respuesta. Y así aprendí y fui poco a poco enfrentándome a situaciones cada vez más eh, retadoras, cada vez más difíciles, y, y poco a poco veía hacia atrás y decía, no puedo creer que hoy yo pueda estar haciendo esto, cerrando esta negociación, cerrando este volumen, logrando estos KPIs, o sea, realmente cuando vas haciendo como un trabajo de hormiguita, te das cuenta el avance tan grande que vas a tener cuando decides ser humilde y entender que tienes que aprender, que todos los días vas a aprender de tu jefe, de tu peer, de un colega, de un cliente. Entonces, creo que eso fue como la clave del éxito. Aquí estuve en Mattel, eh, estuve casi dos años en México, aprendí muchísimo, creo que ha sido, y es la mejor escuela del mundo para ventas. Yo creo que aquí en México la gente de Mattel es muy cotizada porque los entrenan muy bien. Entonces, realmente uno sale y se da cuenta lo que, todo lo que he aprendido y he evolucionado con el negocio, aparte de que vender juguetes hoy es bien complicado, o sea, ya los niños no quieren jugar, solo quieren estar con su tecnología, ya un juguete, yo me acuerdo cuando éramos niños, tú hacías la lista santa y eran 800 mil juguetes, ya claro. hoy, olvídate, entonces, como que tiene un poco más de tricky el, el poder entender cómo en un mercado tan, contra, tan contraído, tú le haces el... el el plan para que pues llegues tú y llegue tu cliente, porque de nada sirve que vendas si tu cliente no vende, entonces es como medio complicado luego de ahí ya no estoy en Matel no es sí. sí.
0: <risa> y espérame, espérame antes de que nos pasemos a ahorita a la siguiente fase porque esa es como que ya la etapa actual en donde, en donde ya ¿Cuánto? sabemos que estás ahora y, y quiero dejar un poco de suspenso para saber qué pasó en esa parte saliendo de Matel ya donde llegas, eh escuchándote se me ocurrían n cantidad de pensamientos y estaba escuchando toda tu historia que, que de verdad insisto el nivel de gratitud que tengo hacia ti de podernos compartir y el brindarnos de tu tiempo que, que como veo o sea, realmente siempre lo supe uno es muy cotizado tu tiempo y dos pues compartirlo con nosotros es espectacular y creo no creo insisto me tengo que quitar la palabra creo estamos agregando muchísimo valor hoy por hoy a quienes nos están escuchando eh, dijiste cosas muy muy importantes vani hablaste uno de propuestas y no de quejas, eso es importantísimo nosotros en el episodio 002 de, del podcast Crece o Muere hablamos de uno de los hábitos de los putos amos de las ventas es, es nosotros no nos quejamos, nosotros proponemos problemas siempre hay y problemas es la manera de decirte estás vivo, estás viva bueno, siempre. ok, y a mí me gusta mucho cuando hemos cambiado la palabra problema por situación, tengo una situación que resolver tal cual, eso me, me encantó y hace un clic espectacular segundo, eh, tú mencionabas que no existe fórmula mágica. Y totalmente, hay como me preguntabas ahora en mi Instagram, yo hice un post hace algún tiempo en donde yo decía, te traigo la fórmula mágica. Y después pasaba y le daba swipe y decía, pues no hay. Precisamente no existe una fórmula mágica. ¿Y por qué te digo esto? Porque crece o muere, eh, surge de, de, la, de la frase de William Burroughs, de cuando uno deja de crecer empieza a morir. Y nosotros en ventas tenemos que estar constantemente creciendo, aprendiendo. Y créeme, yo se lo digo a la audiencia, se lo digo a la gente cuando me pregunta con relación al podcast, yo no vengo a enseñar, yo vengo a compartir mis experiencias, a decirte qué me ha funcionado, en qué he metido la pata, pero todo esto a mí hoy por hoy me sirve un montón para aprender, porque yo no soy, yo me considero un puto amo de las ventas porque me apasiona vender, porque realmente sé que estoy vendiendo y como siempre digo y lo repito en muchos episodios, ¿en qué negocio estamos? En el negocio de las relaciones, relaciones humanas, entonces entender cuáles son esas necesidades y como lo decimos también con esa regla de rodio, que el rodio es el metal más caro del mundo, es decir, nuestra regla más importante es mantenga el interés de tu cliente por delante de tu interés de querer ganar dinero. Correcto. No digo que tu interés no sea importante, pero el interés de tu cliente va por delante en ese momento. Y
1: creo que también escucharlo. Creo que nosotros en ventas tenemos un problema que siempre ya llegamos con el plan, ya llegamos con la propuesta, sabemos que esa, esa es a donde le vamos a dar y a donde le digamos esto, no hay forma que se pueda resistir. Sin embargo, de repente, abrimos todas nuestras cartas y no haya necesidad. Creo que un tip muy importante y que a mí me ha servido, porque yo hablo, 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 hablo y me cuesta mucho ir, es escuchar al cliente y qué es lo que lo ocupa. Preguntarle, ¿qué número es, ¿Qué estrategia necesitas? ¿Qué ocupas hoy de mí? ¿Cómo es la marca? ¿Qué necesitas para que tu negocio despegue? O sea, creo que esa empatía de escucharlo antes de llegar a venderle hace toda la diferencia en, el, en la negociación que vas a cerrar. Creo que eso es muy importante.
0: Totalmente. Y eso que, y eso que mencionas, yo cada vez menciono, eh, yo tengo un gran mentor que se llama Ismael Cala. Somos grandes amigos. Él no lo sabe, pero somos grandes amigos. Eh, <risas> pero realmente Ismael Cala tiene un libro, lo he mencionado N cantidad de veces, que es El Poder de Escuchar. Y lo digo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Escuchar es hoy por hoy la competencia más importante a desarrollar. Y, y lo hemos hablado hasta en la ecuación de que normalmente como vendedores nosotros hablamos el 70% y nuestros clientes o prospectos el 30%. Y debería ser al revés si no es que más alto de tus clientes y dejarlos que hablen, porque mientras más nos den información, mejores estrategias podemos alinear si estamos escuchando. Entonces, me, de verdad que me encanta esa parte. Pero bueno, quería traer a colación eso y al final hoy el escenario es tuyo. Solo quería hacer un aterrizaje en esos puntos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste de Mattel? Cuéntame.
1: <risa> Realmente estaba súper contenta de Mattel. Llevé cuentas espectaculares. O sea, llevé Walmart Centroamérica, que para mí creo que Walmart es, eh, es todo un reto. O sea, la persona que lleve Walmart y que vea que es fácil o que es lineal o que siempre se hace de esta forma, no lo ha llevado o sea, ahí siempre tienes que inventarte algo diferente, tienes que buscar cómo y en Centroamérica usualmente en el canal moderno que es a donde uno va a la tienda y demás es el 80% de tu volumen entonces ahí es o entras o mueres
0: Claro. Punto.
1: entonces ahí es o sea, no hay como otra opción creo que ese fue como el reto más importante donde más aprendí donde logré los mejores resultados, donde la compañía la verdad me posicionó en una muy buena eh, eh, posición, por así decirlo. Eh, yo trabajo no directamente con negocios, yo trabajo con distribuidores.
0: ¿Qué okay. es lo que yo hago?
1: Yo de mi marca busco distribuidores en Centroamérica que revendan mi producto a los retailers. Okay. Esa es como mi especialidad hasta el día de hoy y a donde tengo casi 10 años de experiencia. Entonces, resulta que estoy en Costa Rica viendo a mi cliente Walmart, que era mi, mi consentido, por así decirlo, y me contactan, me contactan por LinkedIn. Y me dicen, hola, Vanessa, ¿cómo estás? Eh, tengo una vacante de Regional Sales Manager para Centroamérica, de una empresa de personal care, creo que te podría interesar muchísimo, ¿me puedes atender una llamada? yo en plena junta, o sea, casi que saliendo le dije, mira, ahorita estoy con un cliente no te puedo atender, si gustas te puedo atender a las nueve de la noche que salgo de juntas y si no hablamos a mi regreso en México que es en, no sé viernes, era un martes ah, ok, perfecto, no pasó nada no me contactaron, a mí se me olvidó <risa> todo fluyó sigo con mi cierre de año sigo con, con Mattel, que la verdad me estaba yendo muy muy bien y me contactan dos meses después hola Vanessa, ¿cómo estás? Soy Gabriela, este, yo hablé contigo hace tanto y tanto y tanto, sigue la vacante, ¿crees que podamos tener una pequeña entrevista? Justo en cuarentena, o sea, literal teníamos una semana en cuarentena.
0: O sea, no, no podías no podía responder, no tengo tiempo.
1: Exacto, es o sea, no había forma que dijera, no puedo, porque todo México está en cuarentena. Claro. Entonces, pues resulta que yo... Importante a todo esto, creo que hacer un background de que hoy estoy donde estoy por el apoyo de mi esposo. Mi esposo ha sido clave, yo creo, en, en todo este camino, porque ha sido un camino difícil, no ha sido fácil, como le conté cuando me vine de Costa Rica a México, creo que ha sido el momento más difícil de toda mi vida, eh, tanto familiar, personal, como profesional, creo que me, nos hizo crecer mucho, pero él me apoyó, él me dijo, pues, nos vamos, nos vamos y, y vámonos. Y, y parte de lo que te decía al principio, antes de llegar ahí, no, no me he olvidado la pregunta. Yo tenía que tomar una decisión. Amo Costa Rica, me encanta, creo que es el país más bonito de Centroamérica, porque pues yo soy de ahí, y lo amo. Claro, claro, Sin embargo, claro. en Costa Rica, para crecer, a donde yo ya estaba, ya no había dónde. O sea, ya, ya no tenía yo cómo posicionarme en otro lado, que me dieran los mismos beneficios que ya yo tenía pero con más responsabilidad. Claro, claro. Entonces, creo que eso pasa en Costa Rica y en el resto de Centroamérica. Total. Creo que, que lo que tú dices de que las ventas al final del día, cualquier persona que no estudió, cualquier persona que no sepa qué hacer, va y vende, porque vender es fácil y no es cierto. Creo Totalmente. que necesita preparación, creo que necesita un mindset y necesita la pasión de sentir ese rush y no morirse en el intento. Porque Totalmente. eso es vender, es sentir un rush donde dices, no sé si me va a comprar, no sé si voy a poder con este número, pero vámonos, aquí va
0: <risa> Señoras, señores, acaban de escuchar el por qué me interesaba tanto tener a Vanessa aquí. ¿Escucharon? <risa> Realmente es una profesión apasionante.
1: Y entonces, eh, esa decisión nace de, de, de justamente cómo en Centroamérica, no, o sea, creo que para los hombres tal vez es un poco más fácil pero como tú mencionas, para una mujer que, que, que le vean como el, el respeto de ventas, de si tú sabes cómo vender, si tú sabes de números, si tú sabes de proyecciones, todavía está muy castigado. Está súper castigado. No te dan las herramientas tampoco como, como vendedora para poder estar preparada, para poder llegar a pelearte eso con los clientes. Entonces, al, al yo crecer e irme, eh, pues, vengo a México, creo que crezco mucho profesionalmente, sigo con la historia, me contactan y, y, y me dicen esto, y yo, ay, le digo a mi esposo, mi esposo se llama Manfred, digo, Manfred, me están contactando para un puesto regional de manager de Total Centroamérica, o sea, ¿cómo? Y mi esposo es mi fan número uno, obvio, puedes, dale, la entrevista mañana, y yo, no, a ver, suave, no, no, o sea, ¿cómo? Dale, vas con todo. Pero bueno, okay. Entonces le digo, bueno, ya, listo, mañana. Entonces ya le digo, ok, bueno, nosotros cuando nos pasamos recién a ir a México, pues estábamos un poco apretados porque mi esposo tuvo que esperarse como un año y medio para poder trabajar. Tengo dos hijas que tienen que ir a la escuela y pues solo era mi ingreso. Entonces puedes entender que íbamos en un mini huevito que los gastos súper reducidos y demás. Entonces le dije, ok, voy a mi entrevista. Please, métanse todos al cuarto. No me, no me, no me nerviosé porque si no, no lo voy a lograr toda, literal, toda mi familia hacía en la puerta, escuchando cómo iba mi entrevista, no te puedo explicar, era como para, para grabarlo y luego hacer un meme, era <risa> Empiezo mi entrevista, me empiezan a preguntar cosas, que cómo voy con el mercado de estudios, que si sí, conozco todo Centroamérica, a todo esto en Mattel, hubo un tiempo al principio de mis cinco años que llevé todo Centroamérica, entonces como que tenía como alguna noción de, de que eran muchos mercados aparte de Costa Rica y Walmart. Okay. Entonces, me va súper bien. Me dice esta niña, eh, me encanta tu perfil. Es justo lo que andamos buscando. Te voy a poner otra segunda entrevista. Y yo, uh -huh. ok, perfecto. Pero todavía como que vacilamos, como que nosotros no pensábamos que iba a ser una realidad. Creo que eso, eso era como el maíz de todo mi proceso. Fue, fijo, no voy a quedar. O sea, riámonos porque no va a pasar. Entonces, llego a la segunda entrevista y me toca con el director de RH de la empresa donde estoy ahora. Divino. Qué persona más linda, literal. Me entrevista, eh, super natural. Me empieza a preguntar cosas. Y yo es como, sí, obvio, es esto y esto y esto. O sea, como que para mí era muy natural el know-how de lo que ellos necesitaban. Esa persona me dice, Vanessa, creo que tienes que seguir el proceso porque sí es lo que andamos buscando. Tengo una tercera entrevista. Con mi jefe, que creo que ha sido de las que te contaba, ha sido de las personas que más me ha inspirado, que es un líder nato, que tiene, o sea, si yo necesito un feedback, si yo necesito un consejo, esa es la primera persona que yo realmente recurro porque ha sido de las personas más eh, íntegras, eh, más empáticas y que sabe más que yo me he topado en todo este mundo de las ventas voy con él, ni una sonrisa en entrevista o sea, yo dije, no, ya, me fue fatal hasta que llegué, literal, o sea, como ajá, ¿y qué tal? y yo, no, ¿y cuál es el reto más grande? te cuento de Walmart y los que, ah, ok, y lo anota y yo di no, o sea, ya, hasta que llegué, ya, ¿no más pues resulta que no me vuelven a llamar, quiero que tengas otras dos entrevistas o sea, fue el proceso más largo de toda mi vida así, tuve tres entrevistas más wow ya esto pasó en marzo. Viene junio. O sea, imagínate el proceso. Y
0: seguías en proceso. O Seguía
1: un... en proceso. Viene junio y eso que tú no sabes cómo dices. Te va muy bien, pero, 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 pero no, te, no sabes si sí o si no. Me dicen que hay tres personas adelante, que las tres personas tenía, ya habían hecho el assessment y que faltaba yo. Que me faltaba una entrevista más y un assessment que es como un caso frente a un panel claro. uh -huh. para poder defenderlo. Y yo, bueno, perfecto. Pues imagínate que en cuarentena no hicieron panel. Y entonces. Y yo, y yo quedé así, tal cual. Me dijeron, ¿sabes qué? No necesito hacerte panel. Estamos en cuarentena, no puedo hacer un panel. Y la verdad, yo estoy segura, es seguro, porque era un chico, de que eres tú la que necesitamos para Centroamérica. Entonces, el puesto es tuyo. Wow. Es un año difícil, es COVID. Nuestras marcas les ha ido muy bien, pero son marcas que claramente se ven afectadas por COVID. Te vas a enfrentar a un desmadre porque Centroamérica está como muy desordenado necesita orden estructura y demás si aún así tú quieres el veto el puesto es tuyo yo no me lo podía creer o sea sí. para mí fue un paso fueron cinco grados en una más o menos porque pues pasé de ser cam a manager regional de Centroamérica
0: imagínate eso ni
1: yo me la creía te lo juro ha sido de las experiencias más bonitas lo hice en una empresa que realmente tiene una cultura divina, o sea, espectacular, súper basada en la gente, basada en Move Forward, en Only Together, este, People First, o sea, tiene unos valores que a ti te da gusto ir a trabajar. O sea, es una pequeña familia, por así decirlo, okay. una empresa enorme que realmente me ha enseñado, más que en ventas, me ha enseñado mucho personalmente. Me ha enseñado cómo inspirar a mi equipo, cómo entenderlo, cómo ya no me voy a pelear con un cliente porque ya yo no me toca como ese primer round, sino más bien es llegar a conciliar para, mira, el plan es este, este es el número, busquemos cómo si lo logramos entre ambos como dos comerciales. Y o ahora sea, una pregunta,
0: una, una pregunta, van ahí, perdona que te interrumpa, pero me, me, me parece muy importante desde el punto de vista para los vendedores, para, para la audiencia del podcast de Crece o Muere. Vienes de Mattel con una escuela espectacular en ventas. Entras a la nueva empresa con una escuela espectacular como seres humanos desde el punto de vista de, de, de ese. Y, y esta fusión, ¿cómo te ha hecho, pregunto, te ha hecho crecer?
1: Creo que me ha hecho un mejor ser
0: humano.
1: Creo que, que me, me ha dado cosas que yo ni siquiera sabía que podía manejar. Por ejemplo, yo soy muy poco, o sea, no tengo, no tengo paciencia, la verdad. O sea, tengo cero tolerancia, no tengo paciencia, me desespero, soy extremadamente emocional, como una buena mujer que soy. Si estoy enojada, hoy me enojo con el que está enfrente, si estoy feliz, hoy le sorprende al que está enfrente. Pero en este puesto ya no puede ser así. Ya tienes que aprender a separar las cosas, tienes que aprender cuándo es el momento exacto de decir algo, cuando lo que vas a decir realmente va a sumar, cuando realmente prefieres no decirlo y ver cómo lo solucionas antes de decirlo, porque ya toda esa región es tu responsabilidad y ya no hay excusas. Total. O sea, ya no, no estás en un puesto donde puedes decir no se puede por esto, sino no se puede por esto, pero estamos buscando X, C, Y o Z. Es un problem solver, tal cual. Ese es el puesto. <risa> Y creo que me enseñó a ser mejor persona porque me enseñó a que las cosas no me afectaran tanto que me cambiaran mi ánimo. Creo que eso es algo muy importante y creo que cuando nos sentimos frustrados como seres humanos, a la defensiva, o sea, estoy frustrado, me enojo, me esquito con mi esposo, me desquito con mis hijas, me desquito con la mesera, con quien está enfrente. Y creo que el, el venir con una escuela de ventas muy estructurada, muy de procesos, llegar a una empresa donde no hay procesos, donde no hay estructura, donde te toca pues como empezar a ordenar el desorden, por así decirlo, y empezar a darle como una forma nueva, pero acompañado de una empresa que se preocupa porque esa forma nueva vaya muy enfocada a las personas, muy enfocada a que sea una cultura joyful, muy enfocado a que crezcas, a que seas líder, a que seas un, un game, o sea, Quieren que seas un player, no que seas un turista, no que seas esa persona como que le está metiendo ruido a la gente negativa, sino quieres que tú seas un player más y que esa empresa es parte de lo que a ti te va a hacer mejor persona. ¿Sí me explico?
0: Pero, pero no, no es que te expliques, explica <risas> espectacularmente y me hace muchísimo clic lo que estás diciendo. Eh, y te hago una pregunta. De lo que me estás diciendo ahora, a nivel Centroamérica, ¿qué crees, ¿qué crees que le hace falta a las empresas con relación a, ese, a esa conexión emocional del ser humano?
1: Ver a las personas como personas y no como números. Ok. Tal cual. Okay. Creo que ahorita se preocupa mucho por llegar a los números y no por cómo se siente esa persona, qué tan difícil es, qué problemas está atravesando, qué no sabe y necesita desarrollar. Eso es muy importante. Nosotros como ya en estas posiciones creo que es importante que nosotros entendamos que el número igual se va a dar, porque no es como que no te van a comprar, se va a dar, o sea, y tú como ventas lo vas a lograr, eso ya no es problema, aquí lo importante es que tu equipo te siga, se monte contigo en la meta y junto dobloque, y creo que está, eh, pasas como una transición donde ahora tú ya no estás vendiendo productos sino estás estructurando personas, entonces, ya tu producto es la persona no es el producto que vendes y, y ese, ese, ese clic te hace ser el mejor ser humano porque te das cuenta de todos los errores que hiciste en el pasado que no quieres volver a repetir
0: no, y me, me, hace, me, hace, me hace mucho clic lo que dices Vane por, por, por varias razones, eh, este episodio pues, lo vamos a lanzar al aire el 6 de enero del 2021, va a ser eh, el primer episodio eh, de, del 2021 eh, y, y precisamente sale el 6 de enero, Día de Reyes felicidades a todos en México, ya que lo está escuchando, va a ser Día de Reyes de una, una pase muy bien, que realmente es como la celebración más fuerte eh, que tienen ustedes allá bueno, pues ustedes México, pero ya tú eres parte de México eso sí que, no dejas de ser tica pero eres parte de México
1: de mi corazón ha ya... en dos
0: Sí, total. Eso suele pasar. So, a mí me encanta cuando hemos vivido en varios países que nos convertimos en ciudadanos del mundo, porque creo que ahí cuando claro. comenzamos a romper esas fronteras es algo espectacular. Pero pero te quería decir nada más esto como para ir aterrizando y eh, voy escuchando el podcast de Diego Dreyfus. No sé si lo conoces. Eh, no. eh, Diego Dreyfus tiene un podcast muy bueno. Eh, él, él tiene una escuela eh, que habla de, de te vas a morir pensando en que tienes que estar como vivo y, 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 y con relación a lo que tú haces constantemente y conectado emocionalmente. Él comparte un video en donde eh, lo mencionamos en el episodio, en el último episodio que sale en el 2020 eh, y hablaba de ser un buen ser humano porque él estaba hablando con un coach y le dice sí es que yo quiero ser un buen padre, le decía a su coach y Diego le decía... Lo que pasa es que no tienes que ser un buen padre, tienes que ser un buen ser humano. Porque si eres un buen ser humano, si, si de verdad eres un buen ser humano, vas a terminar siendo un buen padre, pero no solo buen padre, sino buen esposo, eh, buen padre, buen amigo. Y, y creo que eso me comenzó a hacer mucho clic. Y yo cerrando el, el 2020, el, 2020 perdón, el episodio venía como de los aprendizajes, que para mí fue un año retador, pero fue un año de mucho aprendizaje, de muchas oportunidades. Y. También, como saben, en la audiencia yo soy apasionado por el deporte y cerré el 2020 con este episodio, el, el 027, si no estoy mal, eh, hablando de algunos aprendizajes de Kobe Bryant, que fue una de las, tra de las tragedias que empezó el año 2020. Eh, ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto, Vane? Por, por varias razones. Porque comienzo a hablar del tema de, de las ventas relacionales que hablamos, que hoy por hoy ya no es solo venta en números, eh, eh, me cuesta mucho cuando estamos haciendo los entrenamientos que, que sí, los números, números, los números. Y sí es cierto, o sea, al final ventas, un, un, un KPI pues son los números, es totalmente válido, pero hoy por hoy estamos atrás de las ventas relacionales y dentro de los episodios que hemos podido compartir nos hemos dado cuenta que no solo es el cliente el ser humano, también somos nosotros. O sea, tú eres un gran ser humano, tú tienes un equipo de grandes seres humanos y este equipo de grandes seres humanos se convierte en grandes vendedores y vendedoras porque son grandes seres humanos. Entonces a mí me hace muchísimo clic y estoy así como súper sorprendido de decir, bueno, vengo alineado con Vane, por lo menos de, de, de lo que venimos hablando. Eh, me hace mucho clic el punto de, de la importancia que le damos a seguir desarrollándonos como seres humanos y me encanta el hecho de que tú hoy por hoy liderando, eh, eh, siendo una mujer líder en el mundo de las ventas a nivel regional, eh, hoy por hoy tengas un equipo al que le des tanto énfasis ese tema de las ventas relacionales, de que nosotros nos vendemos en cualquier posición como seres humanos. Y eso creo que abre muchísimas puertas. Creo que abre un nuevo mundo de las ventas. Como tú decías, ese rush que uno siente también es cuando dices, me hace sentido lo que estoy haciendo. Porque no solo es el dinero.
1: Creo que igual también cuando eres una buena persona, contagias a la gente de eso. Cuando tienes una buena actitud, contagias a la gente de eso. Cuando eres un problem solver y dices, ok, sí, si tenemos N cantidad de problemas, vamos uno a la vez. A ver, venga, sentémonos. Revisemos cómo podemos hacer esto. Ok, vea, yo pienso que esto y esto y esto. Working sessions. O sea, ese tiempo que tú le das a tu equipo se transmite en motivación. Cuando tú motivas a tu equipo, ellos van a irse a morir en la línea de fuego por ti y por tus objetivos. Pero tú no puedes pedirle a una persona donde tú no le das tiempo, donde tú no te preocupas por esa persona, donde tú no la motivas a que se muera contigo en la línea de fuego, porque no lo va a hacer. Total. No, 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 no va a haber ese, ese will para hacerlo. Y creo que esa es la clave que yo entendí cuando entré a Edgewell que es la compañía donde estoy ahorita. Me tocó, creo que, yo creo que Dios es muy grande, soy fiel creyente de Dios, creo que Dios tiene los planes de uno ya hechos, obviamente de que nace, y, y creo que todo pasa en su momento y cuando tiene que ser. Yo cuando empecé en él tenía mucho miedo de no poder hacerlo, tenía miedo de que me quedara grande la camisa, tenía miedo de no ser buena, soy una persona que me autonalizo todas las noches, todas las noches me acuesto y digo, ok, ¿qué hice? ¿Hice esto bien? ¿Hice esto mal? ¿Le hablé mal a tal persona? ¿Hice mal este número? ¿No tuve que haber dicho esto con este cliente? Y es una práctica que hago en mi vida personal y en mi vida profesional, siempre. O sea, en la noche siempre hago una reflexión de qué hice bien, qué hice mal y qué tengo que cambiar. Y creo que el, el haberme cambiado y haber estado trabajando con, con una persona que me inspiró desde el día uno, que era una persona tan cálida tan empática, que siempre tenía tiempo para explicarme, que siempre eh, me apoyaba, y si no me apoyaba me decía, mira, sí, pero veo este otro lado, ¿qué te parece? Uy, no, ese otro lado, de, de siempre agradecer mi trabajo, de siempre agradecer mi estructura, el proceso nuevo, el orden que le estaba dando, eso a mí me llevó como a una satisfacción tan grande. Yo decía, no puedo creer que yo esté trabajando con este ser humano, no puedo creer que ese sea mi jefe, no puedo creer que, que sí hay presión del número, que sí hay presión de cerrar el número y, y todo el, lo que conlleva esto, pero también a, adicional o paralelo, esa, Vanessa, ¿cómo te sientes? Estás contenta, estoy contenta con, contento con tu trabajo, me siento que somos un gran equipo, o sea, esto hace como ese de echar porras atrás que yo creo que al final del día hace la diferencia para que yo me quiera morir en la línea de con él, para juntos buscar el objetivo. Y yo dije, yo, eso es lo que quiero que haga mi equipo. Yo quiero que mi equipo hable de, tengo una líder espectacular, no quiero un jefe, no quiero ser jefe. Jefe puede ser cualquier persona que tenga un cargo, yo quiero ser una líder. Yo quiero que la gente trabaje conmigo, se sienta inspirado, eh, quiera llegar a la meta conmigo, tenga cero miedo de decirme, no sé cómo hacerlo, sentémonos ayúdeme, no sé cómo hacer esto enséñame, yo quiero poder también decirle, no sé cómo hacer eso cómo lo hiciste, enséñame, o sea eso era lo que yo dije yo quiero hacer una diferencia con la gente con que trabajo, y quiero que el día de mañana que yo no esté aquí la escuela que yo deje o, lo, o el legado que yo sea es era un excelente líder era una excelente persona, me enseñó, me agregó algo a mi vida y no era una pesadilla, no la soportaba y no quería hablar con ella. Creo que eso era como lo más importante para mí y por eso es donde digo que me hizo ser el mejor ser humano porque ya no estaba tan interesada en llegar al número, aunque sí es importante, sino que también quería dejar esa huella positiva y creo que eso en ventas o en cualquier campo profesional, nosotros como líderes tenemos esa obligación tenemos una obligación de dejar una huella positiva con las personas que trabajemos.
0: La verdad que, que respondiste varias preguntas que te iba a hacer eh, eh, específicamente en el tema del legado. Eh, cada vez que, que estás hablando me, me de nuevo insisto eh, mi agradecimiento por tu tiempo, Vani. Y, y tal vez para cerrar, te iba a preguntar precisamente qué legado le querías dejar a tu equipo, lo acabas de responder, o sea, que es algo importantísimo, te me adelantaste, yo creo que te voy a cambiar uh -huh. a ser la, la autora del podcast, porque la verdad que vamos, <risa> vamos muy alineados <risa> con eso, pero tengo una una pregunta eh, enfocado en, en, en Vanessa, o sea, Vanessa, imagínate que ya estamos en unos 60, 70 años más adelante. Y, y llegamos a este preciso momento o este día estamos grabando pues lógicamente eh, para, para que salga en el 2021, 6 de enero y viene esa Vanessa dentro de 60 años eh, y te dice a ti o le dice a tu equipo o le dice a una persona que, que no sabe qué hacer de su vida o está metido en la parte administrativa y quiere empezar ventas o está alguien que quiere empezar y seguir su pasión quiere ser artista, quiere ser empresario, quiere emprender su negocio no sé ¿Quiere dar ese paso como el que tú nos has contado que diste primero entrando a ventas en Costa Rica, segundo saltando de Costa Rica a México, tercero saltando de una empresa como Mattel también pasarte a otra gran empresa y aceptando retos cada vez más grandes y más grandes? ¿Qué recomendación le podrías dar a, a, a esa persona, a esa mujer eh, en, en, en este inicio del 2021 con todo lo que se pasó en este 2020, la pandemia? Lo que quieras. Yo quisiera preguntarte qué tres cosas le podrías dar a las personas en este 6 de enero si tú pudieras irte 60 años más adelante
1: bueno, creo que lo más importante y, y que creo que es la clave, es hacer lo que te gusta, la pasión o sea, si te encanta pintar pintar, si te encanta vender, vender si te encanta limpiar limpiar, lo que sea, creo que al final del día la gente que es buena en su trabajo es porque ama lo que hace Creo que eso es como lo principal, es amar lo que uno hace. Si te da dolor de panza ir a trabajar, estás en el lugar incorrecto. Cámbiate. Punto. O sea, no hay que darle más vueltas al asunto. Si no te dan ganas de levantarte, ir a trabajar, estás mal. Porque realmente no debería ser así. Trabajamos la mayoría de, nuestro, de nuestra vida, la, la pasamos trabajando. Y la verdad es que hacer algo que no nos gusta... No, Total no sé, 10 horas al día está horrible, entonces Trabajamos para vivir, verdad. pero no
0: vivimos para trabajar sí.
1: Exacto, creo que el primer consejo es busca lo que realmente te apasione te encanta y hazlo con muchísima pasión porque esa es esa pasión que uno tal vez cree que no se ve sí se ve, y eso hace la diferencia en el resto de la gente que hace lo mismo que tú entonces ese es el primero el segundo, creo que siempre hay que estarse reinventando porque siempre vas a tener o un trabajo nuevo o una cuenta nueva o un reto diferente o X cantidad de cosas y problemas. La vida o está llena pandemia. de problemas. Exacto. Creo que la vida está llena de problemas y la diferencia entre una persona u otra es la actitud con que enfrenta sus problemas. Entonces, creo que es tener una actitud positiva y saber que hay que buscar esa solución y buscar lo que uno quiere, sin importar que estás muy viejo, que estás en el campo que no te gusta, que no estudiaste eso, que no estudiaste lo otro. Entonces, creo que ese es como el, el segundo más importante. Y el tercero, rodéate de gente que te quiera ver triunfar. Uf. Creo que eso es lo más importante, ya sea tu equipo, tu familia, tus mejores amigos, porque esos son los que te van a levantar cuando tú te caigas, porque te vas a caer, y vas a sentir que el mundo se te cayó encima, y vas a sentir que no vas a poder, pero creo que esa persona que está a la par, que te dice, sí puedes, eres increíble, lo puedes hacer, has hecho N cosas, has hecho esto, has hecho lo otro, son las que te hacen que te levantes, te sacudas y sigas adelante. Entonces creo que esas son las tres cosas. Impresionante. Ser positivo, a, bueno, uno, realmente amar lo que uno quiere hacer y dedicarse a eso, Ponerle pasión y amar lo que uno hace. Y tres, rodearse de gente que realmente te quiera ver triunfado.
0: Espectacular, de verdad, y no te imaginas, reitero, y creo que lo dije durante todo el episodio, pero estoy tan agradecido por la información que nos pudiste compartir. Como pudieron ver, realmente vimos muchísimas, muchísima información de ventas, técnicas de ventas, eh, pero el enfoque del ser humano, que yo creo que este 2021 viene muy interesante, eh, esta colaboración exponencial en donde comenzamos a interrelacionarnos de una manera más sincera a través de la persona con la otra persona y dejando el ego al lado creo que realmente juntos podemos llegar mucho más lejos eh, que haciéndolo solo. Así que, Vane, de verdad, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, a ti, a toda tu familia, por, por haberte acompañado, por contarnos esta historia, por formar parte de la historia. Mándales un abrazo a todos, hasta allá México, y espero que pronto, pronto, pronto nos podamos dar.
1: Claro que sí. Nada más te quiero agregar una cosa más que Dime, creo que es claro. muy importante, y siempre se lo digo a mis hijas. Cuando yo estaba en el colegio, no sabía qué quería estudiar, porque todo me gustaba. Entonces yo no sabía que quería. Y me metí a estudiar relaciones públicas porque me gustaba mucho la gente. Entonces dije, no, es toda la carrera que yo quiero y demás. Pero yo siempre sabía que quería estudiar administración. ¿Sabes por qué nunca lo hice? ¿Por? Porque me daban miedo las matemáticas.
0: <risa> Imagínate.
1: Imagínate. Y la verdad, creo que fue una muy mala decisión porque... Realmente desde que empecé, empecé en ventas porque era lo que me gustaba. Hoy soy muy buena con los números, o sea, no tenía por qué tener miedo. Pero dije dos cosas importantes. Uno, por miedo nunca, nunca hay que dejar de hacer algo. Nunca. O sea, aunque uno tenga miedo, hay que hacerlo. Uno nunca está listo ni para ser papá, ni para casarse, <risa> ni Soltaña. para un trabajo nuevo, para nada. Uno nada más se tira al agua y ahí aprende a nadar. Creo que eso es algo muy importante que quiero rescatar. Y dos, nunca es tarde. Siempre quise estudiar administración y ya dije, pues ya ahí, ya no pude hacer nada. Y estoy a punto de sacar mi maestría en administración. Estoy Bien, en el
0: punto. Bien, Bani
1: Con dos hijas, casadas, <risa> ya en lo máximo de mi carrera, pero sin embargo, dije, no me importa. Voy a sacar un máster que la gente que no tiene tanto que hacer dura dos años. Yo he durado como tres, pero lo voy a sacar y lo voy a sacar si todo sale bien, cum laude. ¿Por qué? Wow. Porque nunca es tarde. Entonces, también quiero que rescatemos eso y creo que esto aplica para ventas o cualquier otra cosa. No tener miedo y nunca es tarde. Es Siempre eso es muy importante. No, Yo que... te agradezco, la verdad es que ha sido una experiencia chivísima, me encantó, invítame más seguido. Seguro este que sí, creo, creo que, que
0: tenemos mucho que hablar y muchísimas cosas de ventas, podemos hablar de muchísimos temas y más puntuales en, en, en industrias, más puntuales en, en B2B, en B2C, podemos, es más, te iba a decir que te iba a invitar a más episodios realmente.
1: Yo, feliz de la vida, la verdad me encantó, eh, me parece un espacio súper cool, creo que no existen espacios donde tú te sientas cómodo y me encanta que quitemos el tabú de que en la venta cualquier puede estar. O sea, no, así no funciona. Es un arte y hay que aprender a hacer ese arte.
0: Totalmente. Gracias, Vanessa Huertas. De verdad, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Eh, señores, señoras, señoritas, chicos, niños, todos los que estén escuchando, pues muchísimas gracias, Vane. Y no sé si tú quieras dejar alguna red social, algún correo, si alguien quisiera saber de ti. Y si no, lo podemos dejar en la descripción.
1: No te preocupes, te lo paso. Creo que no va a ser tan relevante, pero lo que necesiten, estoy a la orden, Invítame, me invitamos más gente, va a estar súper cool.
0: Me parece espectacular, Vane. Bueno, entonces, estamos hablando y pronto nos estamos viendo. Bye,
1: muchas gracias por invitarme. No,
0: por favor, un gusto.
1: Bye, chao. chao.
0: Siempre digo que es un episodio espectacular, pero realmente este episodio me la pasé muy, muy, muy bien. Vanessa, realmente una persona con muchísimo conocimiento. Eh, me encantó realmente este episodio y todo el conocimiento que te estamos regalando. Creo que es de muchísimo valor lo que te estamos dando. Es más, sé que es de muchísimo valor lo que te estamos dando. Y lo que te invito es que, a que compartas el contenido. Comparte este episodio, compártelo con tu familia, con tus amigos, con tus colaboradores, con empresas, como la gran empresa de Proactivity de Arturo Arguedas, quien nos escucha y lo escuchan como equipo. O sea, que un gran saludo, de verdad. Muchísimas gracias por escucharnos. y Les deseamos muchísimo éxito en este 2021. Y a todos los demás, por favor... Síganos en nuestras redes en Facebook, YouTube, LinkedIn como eres el puto amo de las ventas y también en mis redes sociales personales como arroba puto amo de las ventas en Instagram, TikTok y Twitter. Así que mientras tanto nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes.